0: Hoy en Gerentes 360, ¿cómo empezar o sostener tus esfuerzos de innovación? Bitcoin continúa al alza y Mercado Libre es acusado de competencia desleal. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por Internet hoy lunes 15 de febrero de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy todos los lunes, martes y el lunes es gestión Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en www.facebook.com barra lateral gerentes360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP que es gratuita, ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com Hola a todos, ¿qué tal? Hola Juan, ¿cómo estás? Andrés,
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estén acompañando, bienvenidos a este nuevo episodio de Gerentes 360 con temas políticas desde Estados Unidos eh, pues a Donald Trump que terminó el sábado y algunos avances que hay pues para los estímulos financieros de los que hemos venido hablando ya hace unas semanas
0: Así es, y también, bueno, muchas noticias de, de Aerolíneas, entre esas que Air Canada anuncia cierres temporales de varias rutas internacionales varias de las cuales pues tienen que ver con ciudades de América Latina y de Estados Unidos
1: Y Coca-Cola, paques que son 100% eh, provenientes de plástico reciclado.
0: Y vamos a tener un super experto que nos va a hablar de cómo empezar a sostener tus esfuerzos de innovación.
1: Bueno, Andrés, entonces, eh, arranquemos.
0: Iniciamos como siempre con las principales noticias de la semana que hay que conocer un miembro de la alta gerencia, empresario y emprendedor. Juan, por favor, empecemos.
1: Empezamos entonces con, como les decíamos, temas en, en Estados Unidos. La semana pasada tuvieron lugar las audiencias del juicio político contra Donald Trump, presidente de Estados Unidos. El sábado finalizó este juicio en el Senado con una votación de 57 votos en contra y 47 votos a favor del expresidente, lo que absolvió a Trump, pues eran necesarios 67 votos en contra. Dos terceras partes del Senado, según pues lo que eh, está eh, dentro de las normas. Eh, en la sección de noticias de la semana vamos a analizar pues, lo que viene ahora para Donald Trump. De otro lado, la Cámara aprobó subsidios por 593 mil millones de dólares que hacen parte del paquete propuesto por el presidente Joe Biden. Que esta semana se apruebe el reordenado anteriormente asciende a
0: 1.9 billones de dólares. Continuamos con varias noticias de la industria de la aviación. La primera la general la aerolínea Air Canada, la cual anunció que suspenderá temporalmente 17 rutas internacionales, incluyendo vuelos desde diferentes ciudades de Canadá a Bogotá, Colombia, São Paulo, Brasil, Dublín, Irlanda, Dubai, Emiratos Árabes, Tel Aviv, Israel y Hong Kong. Y en Estados Unidos suspenderán rutas a las ciudades-aeropuertos de Fort Myers, Boston, Washington, Denver y La Guardia en Nueva York. Por otro lado, la TAM anunció que a partir de septiembre iniciará la devolución de dinero correspondiente a tasas aéreas de viajeros que no realizaron trayectos eh, desde el año 2015. Esto hace parte de una se sentencia de un juez que también cobija a otras aerolíneas, incluyendo Aerolíneas Argentinas, American Airlines, Avianca, Copa, Iberia, JetSmart y Sky. Finalmente, Viva Air informó sobre la pronta apertura de nuevas rutas nacionales en Colombia, lo que llevará a operar 26 rutas en este país en momentos en que su reactivación debido a la pandemia ya alcanza un
1: 65%. En noticias ecológicas esta semana, la apuesta de Elon Musk por aceptar el pago de sus vehículos Tesla con bitcoins ha generado gran controversia. De un lado, esto genera más apetito por la criptomoneda, lo que hace que el proceso de minería que tiene lugar para generar más bitcoins consuma más energía por parte de los computadores que se dedican a dicha tarea. De hecho, se estima que este proceso de producción de bitcoins consume la misma cantidad de energía que un país como los Países Bajos, sin embargo, algunos analistas creen que tanto la aceptación del Bitcoin como la compra de $1.500 millones de dólares en esa moneda por parte de Elon Musk puede incentivar la creación de un Bitcoin verde. En otra noticia ambiental, Coca-Cola anunció la introducción de dos tamaños de botellas en Estados Unidos que provienen de material 100% reciclado. Con este anuncio, la compañía inicia su proceso de tener la totalidad de sus envases reciclables para el año 2025. Con este primer paso, se estima que se reducirá en un 20% el uso de plástico nuevo.
0: A continuación, revisamos varias noticias desde América Latina. En Venezuela se informa que las reservas de oro bajaron 12 toneladas en los últimos seis meses del 2020. Desde Brasil se reporta que un grupo de empresas, incluyendo a Avon, Calvin Klein, Carrefour, CencoSud, S. Lauder, McDonald's, Sephora y Sara, están próximos a denunciar a Mercado Libre por competencia desleal y distorsión del mercado. Y en noticias de, de Colombia, por un lado, la, divi la divisa de este país ha sido la más devaluada de la Alianza del Pacífico en lo corrido del 2021. Además, se dieron a conocer cifras positivas en ventas de vivienda en lo que va del año, que aunque están por debajo de lo registrado a comienzos de 2020, muestran un indicador positivo, así como la proyección que la construcción se está reactivando, debido en parte a subsidios que está otorgando el gobierno colombiano. Y finalizamos, como siempre, con la NADOS.
1: Las acciones siguen en un buen momento y los principales índices continúan reportando ganancias de la misma forma el petróleo alcanzó su mayor valor en 13 meses y se negoció por encima de los 60 dólares por barril hoy varios mercados están cerrados incluyendo en Estados Unidos donde se celebra el día de los presidentes así como los de China y Hong Kong por el, nuevo, por el año nuevo lunar por el lado del Bitcoin el fin de semana y tras las noticias que les compartíamos de Tesla hace unos instantes la semana eh, alcanzó una valoración de 49 mil dólares también impulsado por el apoyo que le dará mastercard a transacciones con estas y otras criptomonedas. sin embargo pues no todo es bueno para el bitcoin pues más allá de los consumos energéticos que también hablábamos hace un momento nuriel rubini conocido por haber anticipado la caída de los mercados en 2008 afirma que llamadas monedas a este tipo de criptomonedas. Y esas fueron las cinco principales noticias de la semana.
0: Estamos teniendo un poquito de problemas con el, con el internet. Juan, se cayó un segundito al final, pero bueno, esperemos que de ahora en adelante nos, eh, nos funcione. Y precisamente, pues bueno, para analizar la... La noticia es de, de, de esta semana que aunque ya, por lo menos a, en el corto mediano plazo, no va a tener ningún poder real en la política de los Estados Unidos, pues sí es interesante saber lo que, lo que pues, eh, va a empezar a afrontar el señor Donald Trump después de que eh, li, libró, libró pues, que no fuera eh, eh, condenado pues, en el segundo juicio político que, que finalizó el, el, el sábado pasado en los Estados Unidos.
1: Sí, de acuerdo Andrés, y es que a pesar digamos de no haber logrado los 67 logros que se necesitaban para ser encontrado culpable de los, de los cargos que se le estaban imputando, pues el proceso se deja varios datos que, que, que vale la pena resaltar, no se pueden pasar por alto, y es que pues, primero, esta es la primera vez que un presidente afronta un juicio político dos veces segundo, es la primera vez que se hace un juicio político contra un presidente cuando ya no está ejerciendo su presidencia y tercero, es la primera vez que un partido vota en tanto número en contra de su propio candidato. El Partido Republicano tuvo siete votos en contra del presidente Trump.
0: Así es, Juan. Son, son datos y, y históricos. Son, eh, bueno, Tiene una repercusión muy muy grande y hay muchos analistas que, que dicen más allá de que no logró los dos tercios de los votos que se necesitaban para considerarlo culpable en el Senado de los Estados Unidos Claramente hay una, hay una tendencia para, para que los analistas piensen que sí, definitivamente él fue culpable. Eh, incluso hay muchos comentarios sobre Mitch McConnell, que es eh, uno de los grandes, grandes líderes del partido eh, eh, republicano, el mismo partido del señor Trump, que aunque votó para absolverlo, Después de unas declaraciones donde de alguna manera decía que sí él era culpable y pues que él debía de alguna manera pagar por esto, pues no lo dio con su voto, pero es bien, es bien interesante lo que, está, lo que está sucediendo ahí. Y, y también, Juan, es bien, bien interesante eh, ta, analizar lo que han dicho muchos analistas que quizás eh, los miembros de su partido... Tienen miedo, le tienen un poco de miedo a Trump porque piensan que él puede salirse del partido republicano, que se puede llevar buena parte de los votos para crear, crear su partido en un país donde tradicionalmente han sido esto, los dos grandes partidos, republicanos y demócratas, los que se han dividido la, la inmensa mayoría de las elecciones. No es que no hayan otros partidos políticos, pero realmente su representación histórica ha sido muy, muy pequeña.
1: Así es, y lo que decías, pues, del eh, senador que mencionabas, es, es un tema, digamos, donde dado por muchos otros senadores en los que eh, se ve, digamos, o se entiende claramente que, que pareciera sí ser culpable a pesar de no haber tenido los 67 votos y también en que algunos senadores republicanos se abstuvieron de considerar pues, a Trump culpable también por miedo a enfrentar un juicio al interior de su partido y que de pronto sean expulsados del Partido Republicano. Entonces, eh, digamos que sigue la controversia, a pesar pues, de que ya se terminó esto, a pesar de que ya salió absuelto el presidente, y parte de su victoria, acusó al Partido Demócrata de querer tener una venganza política contra suya, eh, pero pues digamos que eh, se pueden entender y deducir eh, políticamente muchas otras cosas eh, con lo que pasó.
0: Así es, es un tema bastante, bastante eh, inter interesante. Pues por el lado de Trump, él declaró que esto era una victoria, que era una venganza de los demócratas. Y me parece muy interesante lo que dijo también el presidente Joe Biden, que dice que esto demuestra lo frágil que es la democracia o lo que puede llegar a ser la, la, la democracia, que es importante pues, mantener la, la, la unidad en Estados Unidos y que de alguna manera pues él lo que quiere eh, o lo que está buscando pues es eliminar esta polarización tan grande, tan gigante pues que se está presentando eh, eh, en ese país
1: Así es, y bueno eh, pues eh, de todas maneras al ser absuelto, obviamente mantiene sus beneficios como expresidente, con todo lo que esto implica pues en, en temas de pensiones y en temas pues de beneficios de seguridad y también puede postularse para las elecciones presidenciales del 2024 eh, pues vamos a ver Esperemos a ver qué pasa en los próximos tres años, a ver si, si se vuelve a postular o si Biden pues, ha logrado reducir esta polarización y el Partido Republicano logra tener un candidato
0: alternativo a Trump. Sí, y ya como para, para, para finalizar, es importante también recalcar que para el señor Trump los problemas no han acabado, eh, entre otros pues tiene unas demandas pendientes eh, específicamente en el estado de Georgia, eh, ...por una conversación que salió a la luz pública... ...donde llamaba a, a funcionarios... ...para decirles pues que revisaran el tema de los votos... ...y también pues tiene varios temas... ...que quizás son los más conocidos con el estado de Nueva York... ...donde hay varias investigaciones eh, en contra de él... ...contra sus hijos, contra sus empresas por la forma como han manejado impuestos y, y algunas compras que han hecho eh, en ese estado. Entonces, pues Juan, tocar a ver qué, qué sucede con esta novela, como decía al principio, pues ya por lo menos por el momento, pues su poder político real es absolutamente pequeñito, pues en la práctica puede que sea un poco diferente, pero por lo menos en el papel es, eh, es mínimo y tocar a ver qué sucede con esta novela del señor Trump, pues que para los que les gusta, para los que no les gusta, pues igual su personalidad siempre pues será, será noticia
1: así es, tendremos tres años para cortarte la de esta noticia
0: este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso cada vez es más importante internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial sin embargo es algo que requiere trabajo, planeación y ante todo mucha estrategia www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com ya que me acompañes en esta masterclass VIP de e-commerce exitoso Juan Hoy tenemos un súper, súper invitado, que es el señor Carlos López. Lo voy a traer en este momento a, a pantalla. Carlos es consultor y conferencista en innovación, emprendedor social, mago y malabarista, además de tener un máster en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, Es creador de Impossibility Innovation Canvas, un sistema que enciende la creatividad e innovación. Él también es el fundador de la Liga de las Sonrisas y director global del programa de Magos Sin, Frontera, Sin Fronteras. Perdón. Hoy Carlos nos hablará de cómo empezar a sostener tus esfuerzos de innovación.
2: Hola Carlos, hey, bienvenido, cómo por estás? Por acá. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, me siento pues muy, muy, muy feliz de empezar eh, este día aquí con ustedes. Muchas gracias por estar acá todos los que nos están escuchando. Entonces, buenos días Juan David y Andrés.
1: Bueno, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Arranquemos. Eh, digamos que nos llama mucho la atención tu, tu perfil en cuanto a lo que haces, pues que es parte de, de la razón por la cual te invitamos eh, y que tal vez nuestra audiencia también siente la misma intriga eh, de, de saber que, cómo es eso de que un mago y malabarista que a la vez es máster en ingeniería de sistemas, consultor y congresista, es también innovador y emprendedor social.
2: Sí, claro, eso. Eh, eh, pero precisamente creo que eso hace que mi punto de vista sobre la innovación sea tan tan alternativo y tan tan particular, porque mi vida está hecha de varias cosas, no la toda la parte estructurada de ingeniería de sistemas hace que pues la mente esté estructurada, la forma de pensar sea estructurada, pero también la parte de malabares y de, y de magia, pues hace que no tenga una afinidad cultural y cuando se mezclan las dos cosas, pues salen cosas muy muy, muy bonitas e interesantes a la hora de crear cosas nuevas o de innovar. Y después de pensar mucho en eso, eh, ahí es donde yo alineo todo para crear un, un framework de innovación.
0: super Carlos. Ese tema es muy, muy interesante. Y, y claro, esas, esa óptica diferente precisamente era la, la, la razón que te traíamos porque... De eso se trata la innovación y precisamente hablando de innovación, ¿cuáles son los principales dolores, de, los dolores claros que tienen las, innovación, las, eh, perdón, las organizaciones a la hora de innovar?
2: Esos dolores eh, yo, yo creo que están divididos en dos, la, eh, el primero es cuando voy a empezar a innovar, cuando yo voy a empezar a innovar generalmente todos sentimos una frustración de decir, oh, pero ya que me están diciendo que sea innovador, que sea creativo, que me inventen nuevos servicios o nuevos procedimientos, nuevos procesos, y uno a veces no sabe por dónde, por dónde empezar. Entonces ese es un, uno de los grandes dolores. Y, y la razón de ese, hay dos razones que son muy, muy, muy muy concretas. La primera es la biología, como está hecho en nuestro cerebro, que nuestro cerebro está hecho a que si nosotros hacemos una causa y un efecto, o que si nosotros aprendemos a solucionar cierto problema, siempre se soluciona así. Entonces nosotros sí sabemos cómo resolver los problemas o cómo enfrentarnos a las situaciones porque el cerebro nos ayuda a no reaprender siempre, sino utilizar lo que ya sabemos. Esa es la primera. Y la segunda es la, una razón cultural, que es que si tenemos muchos cerebros como esos y estamos dentro de una cultura donde siempre se han solucionado las for, la, los problemas de la misma forma, donde todos pensamos iguales, todos compartimos una serie de, de, de valores, eh, eh, introducir algo nuevo a esa cultura es muy diferente. Entonces esos son los problemas para, para empezar Y cuando uno ya tiene algo O, 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 o tiene algo, algo nuevo creativo innovador ¿Cómo lo sostiene? Entonces esa, esa, ese, ese sostenimiento de la innovación Tiene que hacerse con disciplina Tiene que hacerse con estructura Y generalmente se piensa que la innovación es, Tiene que ser como pues Hay que dejarlos fallar Y hay que dejarlos que intenten y, y ya Pero no tenemos herramientas Para administrar esa innovación Entonces hay que introducir nuevas herramientas Nuevas fo formas de medir eh, cómo navegar esa incertidumbre que tiene la, la, la innovación, que no son herramientas que nos enseñan en la, en la educación formal o tradicional.
1: Eh, bueno, digamos que mucho de donde aprender en todo que esto nos estás diciendo, eh, pero el equipo gerencial, ¿qué hacemos con la información entonces?
2: Hay que, hay que adoptar un mindset para innovar. Hay que, hay que decir, bueno, si, si nosotros queremos eh, eh, estar preparados para el futuro, tenemos que crear nosotros un, un, un estado mental para, para, para innovar y para continuar esa innovación. Eh, el concepto es muy bonito. Hay un concepto que se llama el punto de, de, de flexión, que es como si, si yo te digo que, que la, el status quo es como una línea que va de izquierda a derecha y esa línea... Que va a ir eh, alargándose en el tiempo y eso es un, nuestro camino y es un camino predecible ¿qué quiere decir eso? que lo que está pasando hoy es muy parecido a lo que va a pasar a lo que pasó ayer y, eh, y va a ser muy parecido a lo que va a pasar mañana entonces eh, 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 así se mantiene el camino predecible, siempre va a ser igual, siempre va a ser igual pero nosotros para mantenernos a adelante de la competencia o para crear cosas nuevas tenemos que buscar un punto de deflexión en donde nos salimos de ese normal de ese, de ese todo es predecible a lo que se llama un camino audaz y ese camino audaz es bueno cómo yo logro salirme de, 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 ese, de ese estado de pensamiento que es predecible para hacer eso hay que, hay que engañar al cerebro hay que enseñarle al cerebro a, a, a quitarse sus limitaciones a, a, a decir bueno intentemos pensar de una manera diferente y, y para hacer eso a mí me encanta el acercamiento que tiene la teoría de nosotros, que es pensar como un mago. Porque los magos son los únicos seres sobre el planeta que ven algo imposible y les emociona pensar cómo lo voy a solucionar. En vez de, de echarlo a un lado porque es imposible. Entonces, como porque es imposible y la definición de algo imposible es que no se puede hacer, entonces yo no lo voy a hacer. No, al revés. Es como hey, yo me emociono de, de, con eso imposible y entonces empiezo a trabajar para solucionarlo. Si yo logro tomar esa forma de ver, de, de ver la, la, los problemas o, la, o las oportunidades y la adapto para mí, puedo quitarme unas limitaciones que ponemos nosotros sobre, sobre la cabeza para poder empezar a, a pensar de una manera creativa e innovadora. Entonces, la, la invitación es empecemos a, a tener un mindset diferente en donde podemos nosotros quitarnos un poco esas, esas restricciones para poder pensar de una manera creativa e innovadora y empezar a crear nuevos productos y servicios
0: tema muy, muy, muy interesante y que pues la innovación no, no es algo nuevo es algo que, que existe siempre y es como un tema de, de moda y es un tema de moda que no es nuevo, también lleva muchas décadas este tema, yo no lo que ve Carlos es que hay algunas empresas que no voy a decir ningún nombre, pero que la gente dice wow, esta empresa es muy innovadora pero esas son la excepción la mayoría como que, que les cuesta innovar ¿por qué es tan difícil precisamente innovar?
2: Sí, tiene razón, no sé, siempre esas, están esas historias de, de volviendo al, al concepto que les dije la, del camino predecible, si ustedes se acuerdan en el 2007, el camino predecible de los teléfonos celulares era que eran cada vez más pequeños y eran cada vez más asequibles, o sea, más, más baratos, eh, pero tenían más funcionalidades y, y se iban volviendo más pequeños y era como, bueno, así va a ser. Y así, así era el camino presidio. Hasta que en 2007 llegó un, un loco a decir, no, el nuevo teléfono celular es esto, es una panela, o sea, un, un celular grandotote y va a ser carísimo y además va a ser mil cosas más que el teléfono, no sé qué. Y, y, y ahora, si vemos en el 2020 cómo es ese camino presidio, todos los celulares que se lanzaron el año pasado, los que se van a lanzar este, son muy parecidos a ese iPhone que se lanzó en 2007. Y de nuevo, ese iPhone logró hacer ese camino audaz saliéndose del camino predecible, pero es la excepción. La invitación es a adaptar herramientas y formas de pensar y talleres para que las personas al interior de nuestras organizaciones puedan generar esas nuevas ideas, que a veces suena, suena como muy sencillo, no pues piensen de una manera diferente, no háganle, generen ideas nuevas pero hay que enseñar al cerebro a utilizar diferentes herramientas y diferentes formas de pensar para generar esas nuevas ideas. Una de esas es, si los que nos están viendo, o yo sé que ustedes eh, tienen eh, hijos o sobrinos, cuando ustedes están jugando con un, con, con, un, con un niño pequeño, digamos el niño pequeño está jugando con un carrito, y está jugando con el carrito, en la cabeza del niño están pasando mundos increíblemente creativos e innovadores, el carrito en cualquier momento puede empezar a, a volar y uff, empieza a volar y si uno está jugando con el niño, uno no le va a decir al niño como oye no, ese carrito ponlo en el piso porque es que los carros andan es en el, en, sobre el piso, los carros no vuelan uno nunca le dice eso porque uno ahí está matando la creatividad del niño pero eso mismo nos pasa a nosotros, nosotros tenemos una idea y y, pensamos, y de una vez empezamos a decir no, es que eso no se va a poder hacer, no, no tenemos la plata para eso, no, pero es que eso Miki me va a dejar hacerlo, no, pero... y empezamos a, 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 matar, a matar esa idea sin dejarla fluir, sin dejar que de pronto de ahí empiezan a salir otras nuevas ideas y se empiezan a conectar. Tenemos que darnos esa libertad y aprender a pensar así. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que desaprender lo que nosotros ya habíamos aprendido. En la educación tradicional, nosotros nos, nos enseñan a llegar a la respuesta correcta y a, a llegar a esa respuesta rápido, porque si no, estamos perdiendo plata y tiempo. Entonces, tenemos que cambiar esa forma de pensar. Eh, Súper valioso todos esto que nos, nos,
1: nos acabas de decir y, y digamos que dentro de esa innovación, pues también hay otras microinnovaciones, supongo yo, que se pueden... Eh, llegar a tener que no sean tan, tan abruptas, pero pues igual innovaciones al fin y al cabo. Sin embargo, dentro de, de los que somos emprendedores, empresarios, ¿cierto?, que, que, que tal vez nos hemos acostumbrado un poco a llevar de cierta manera las cosas, porque así las hemos construido, ¿qué podemos hacer para tomar ese primer paso? Decir, oiga, arriesguémonos a innovar.
2: Sí, primero a, a estar conscientes que es difícil y que, y que, y que va a generar una, un poco de aversión a ese cambio, ¿no? como, como todo eso es natural, pero estar dispuestos a adoptar un nuevo lenguaje y adoptar un, una nueva forma de medir el progreso entonces, eh, por ejemplo en, en, el, en, el, en la incertidumbre que da la innovación porque sabemos que la innovación tiene que ser eh, probar cosas, ver si funcionan ver cuál funciona mejor e irse por ese camino, si esto no funcionó, no funcionó saber que hay que matarlo entonces cambiar el lenguaje un, un poquito por, eh, por ejemplo, eh, algo muy bueno es cambiar el, lo que llamamos el, el, el ROI o el Return of Investment a, por digamos LFI, Learning from Investment si yo Cambio mi lenguaje, mi mindset para decir, oiga, yo voy a aprender de la inversión y el aprendizaje es ganancia, voy a tener más libertad para, para, para probar cosas. Si yo ya no voy a medir simplemente es que yo metí tanta plata, de cuánta plata me, 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 me da me al da final, eh, así no puedo trabajar con la innovación porque la innovación es de, hay demasiada incertidumbre. Pero si yo digo, bueno, cuánta plata metí cómo, y qué aprendizajes tuve, que esos aprendizajes después... Si se monta con otros aprendizajes, al final puede llegar a generar algo supremamente más lucrativo que después de que ya se domina, si se puede medir por el return of investment, vale la pena. Pero tengo que cambiar ese proceso y el lenguaje que yo utilizo en ese proceso y las formas de medir el éxito o fracaso de la innovación.
0: Y estar Carlos, cómodo
2: con eso, ¿no? Hay que estar cómodo con eso.
0: Carlos, ese tema es, es, es apasionante y sé que vimos solo un pedacitico, pero ya se nos está acabando el tiempo y antes de desconectarnos, pues quería preguntarte dónde la gente puede contactarte, conocer más de lo que tú estás haciendo y, y bueno, pues de todo este tema tan increíble que nos acabas de, de contar.
2: Sí, nosotros eh, tenemos una, una página, www.carloslopez.co. Y ahí pueden ver todo lo que hacemos. Nosotros acompañamos todo ese proceso que puede ser para iniciar a e innovar o, o, o si necesitan capacitaciones o inspiración o también acompañarlos a un nivel eh, corporativo para generar una fábrica de innovación al interior de una empresa, que eso sería lo que, lo que, lo que todos quisiéramos. que uno, Sabemos que una organización grande sabe cómo hacer sus cosas del día a día, qué tal que le pusiera esa misma disciplina, ese mismo empeño a generar su, su futuro nuevo que no, sa no sabemos cuál va a ser, pero va a generar y que eso genere, genere esperanza. Entonces www.carloslopez.co Ahí pueden ver todo lo que nosotros eh, tenemos. Y yo quería terminar con una cita que me encanta. Es una cita de Mohamed Ali, que es un, un, fue un boxeador de Estados Unidos, es sobre la palabra imposible. Él decía que imposible es solo una palabra grande que han usado los hombres pequeños, que encuentran más fácil vivir en, en el mundo que les, se les ha dado que explorar el poder que tienen para cambiar. Imposible no es un hecho, es una opción. Imposible no es una declaración, es un reto. Lo imposible es potencial Lo imposible es temporal. Por eso nada es imposible.
0: Genial, Carlos. Muchísimas gracias. gracias, gracias. Muy buena gracias. cita. Y esperamos tenerte muy pronto, Gerentes 360, que estés muy bien. Claro, sí. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, Juan, rápidamente varias de las noticias que debemos estar atentos esta semana.
1: Eh, así es, el martes se reúnen los ministros de Finanzas de la Unión Europea para analizar la situación de esta zona pues, en su comportamiento con
0: temas relacionados a la pandemia. El miércoles se darán a conocer las cifras de las ventas al por menor en Estados Unidos. Y también se esperan avances y una posible
1: aprobación del paquete de estímulos económicos por los 1.9 billones de dólares que fueron presentados por el presidente Joe Biden.
0: El jueves comparecerán ante el Comité Financiero de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, ejecutivos de las empresas Robinhood, Citadel, Melvin Capital y Reddit, para revisar lo que sucedió hace un par de semanas con las acciones de la empresa GameStop y que previamente reportamos aquí en Gerentes 360. Y como hemos venido haciendo las últimas semanas, pues vamos a ver si alcanza por primera vez una valoración superior. Bueno, la conexión de Juan está como mal. Hablaba ahora del Bitcoin, a ver si llega y supera los 50.000 Y la última noticia eh, tiene que ver con la NASA, para los que les gustan estos, estos temas, y es que se prevé que el jueves va a aterrizar el rover Perseverance eh, eh, en Marte. Y bueno, es, es interesante porque va acompañado de lo que se llama una flota de orbitadores. Entonces, Juan, pues esas fueron las principales noticias en las, con las cuales tenemos que estar pendientes esta semana. <música> Para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas del capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esa es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360.
1: También te invitamos a que sigas nuestra página web www.gerentes360.com así como invitar a familiares, colegas y amigos
0: a que igualmente nos un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado. Además, más de la tarde, en la página
1: web Podcast.com, Te invitamos a que nos busques y nos los, los principales directores de podcast, incluyendo a ponerse Google Podcasts,
0: y si todavía no lo haces, por favor inscríbete a nuestra lista de correo electrónico, donde recibirás alertas de nuestros programas e información que creemos será de tu interés. Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com barra lateral lista.
1: De la misma forma, puedes participar en nuestras redes sociales gerentes 360 en Facebook y Twitter y gerentes.360 en
0: O si lo prefieres nos puedes escribir al correo electrónico hola.gerentes360.com. En este espacio publicaremos algunos de los mensajes.
1: Y a mí me encuentras en Facebook y Twitter
0: como Juan de Cuartas y en LinkedIn
1: como Juan de
0: Cuartas. Y a mí me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Andrés J. Gómez. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 22 de febrero de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del Este a través de www.gerentes360.com o nuestra página de Facebook, www.facebook.com barra lateral gerentes 360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. Feliz semana para todos.